0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, il Santo, il Giusto, colui che non aveva e non conobbe, non aveva conosciuto e non conobbe peccato. Dopo essere andato attorno facendo del bene nel paese dei giudei e guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, e questo poteva farlo perché Dio era con Lui, dico: dopo avere compiuto ciò per alcuni anni, egli fu arrestato dai giudei e fu fatto comparire davanti al sinedrio e fu condannato come reo di morte perché fu accusato di bestemmia perché aveva detto di essere il Cristo, il figliolo del Benedetto. E dopo essere stato condannato a morte dal sinedrio giudaico, fu consegnato nelle mani di Pilato il governatore della Giudea, al quale i giudei chiesero con insistenza che egli fosse crocifisso. Ponzio Pilato inizialmente voleva liberarlo, voleva liberare Gesù perché non aveva trovato nulla in lui che fosse degno di morte, ma i giudei chiesero con grande grida che egli fosse crocifisso sia crocifisso. Questo è il grido che si levò dalla moltitudine degli ebrei che si era radunata là, davanti a Ponzio Pilato. e Dunque Ponzio Pilato, benché all'inizio lo volesse liberare, alla fine sentenziò che fosse fatto quello che la moltitudine chiedeva e quindi che Gesù fosse crocifisso. Prima Gesù fu flagellato e poi fu menato fuori per essere crocifisso e la sua crocifissione è narrata così da Marco, così è scritto al capitolo 15 dal versetto 21 in Marco e costrinsero a portare la croce di lui un certo Simon Cireneo, il padre di Alessandro e di Rufo il quale passava di là tornando dai campi e menarono Gesù al luogo detto Golgota il che interpretato vuol dire luogo del teschio e gli offersero da bere del vino mescolato con mirra ma non ne prese poi lo crocifissero e si spartirono i suoi vestimenti tirandoli a sorte per sapere quello che ne toccherebbe a ciascuno Era l'ora terza quando lo crocifissero e l'iscrizione indicante il motivo della condanna diceva il re dei giudei e con lui crocifissero due ladroni, uno alla sua destra e l'altro alla sua sinistra e quelli che passavano lì presso lo ingiuriavano scuotendo il capo e dicendo e tu che disfai il tempio e lo riedifichi in tre giorni salva te stesso e scendi giù di croce parimente anche i capi sacerdoti con gli scribi beffandosi dicevano l'uno all'altro ha salvato altri e non può salvare se stesso il Cristo, il re di Israele scenda ora giù di croce affinché vediamo e crediamo anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano e venuta allora sesta si fecero tenebre per tutto il paese fino all'ora nona e all'ora nona Gesù gridò con gran voce Eloì, Eloì la massa battani. il che interpretato vuol dire Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato e alcuni degli astanti udito ciò dicevano Ecco chiama Elia, e uno di loro corse, e inzuppata d'aceto, una spugna, e postala in cima ad una canna, gli diede da bere, dicendo, aspettate, vediamo se Elia viene a trarlo giù. E Gesù, gettato un gran grido, rendè lo spirito, e la cortina del tempio si squarciò in due da cima a fondo il centurione che era qui vi presente di rimpetto a Gesù avendolo veduto spirare a quel modo disse veramente quest'uomo era figliolo di Dio or erano anche delle donne che guardavano da lontano fra le quali Maria Maddalena e Maria madre di Giacomo il piccolo e di Iose e Salomè, le quali quando egli era in Galilea lo seguivano e lo servivano e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme Ecco dunque Gesù Cristo in che maniera fu ucciso dai giudei, sì, proprio così, dai giudei, in concorso con i gentili, allora naturalmente eh, i romani, ma la scrittura dice chiaramente che furono i giudei a crocifiggere il Signore Gesù e... Questo lo voglio ribadire con forza, perché viviamo in un periodo di tempo particolare durante il quale, se si dice una tale cosa, si viene subito accusati di essere antisemiti. Noi non siamo antisemiti, noi semplicemente ci limitiamo a dire quello che dice la Sacra Scrittura. L'Apostolo Pietro, che era ebreo di nascita, uno dei discepoli di Gesù, uno dei dodici, ebbe a dire il giorno della Pentecoste, infatti, a eh, degli israeliti, ascoltate, alla fine della sua predicazione disse queste parole sappia dunque sicuramente tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto è il Signore Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso a chi, a chi si rivolgeva? a chi si rivolgeva l'apostolo Pietro basta vedere quello che c'è scritto al versetto 22 uomini israeliti vedete? dunque si rivolse si rivolse agli ebrei e questa e questa cosa Pietro la. eh, La ribadì con forza davanti davanti ai ai capi dei giudei, agli anziani, agli scribi, ad Anna il sommo sacerdote, a Caiafa, a Giovanni, ad Alessandro e tutti quelli che erano della famiglia dei sommi sacerdoti, tempo addietro questo, quando Pietro e Giovanni comparvero davanti a Costoro perché erano, li avevano fatti comparire davanti a loro per chiedergli con quale autorità o, no, o in nome di chi avevano guarito que, lo zoppo alla porta del Tempio detta Bella. Ebbene, l'Apostolo Pietro, tra le altre cose, disse questo. Dice, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele che ciò è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Dunque, vedete, gli apostoli attribuivano la crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo ai giudei e questo noi naturalmente dobbiamo fare, noi dobbiamo parlare come parlavano gli apostoli, noi non dobbiamo parlare come parlano gli apostati, ma come parlano gli apostoli del Signore e gli apostoli dicono questo. Dunque Gesù Cristo fu ucciso dagli israeliti, dai giudei, per man, per man di uomini iniqui, come disse, come disse l'Apostolo Pietro sempre in quella, discu- in quella predicazione il giorno della, della Pentecoste, ascoltate cosa gli disse gli uomini israeliti, dice così. Allorché vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per man di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Dunque, vedete, si rivolgeva agli ebrei, ai giudei, e gli disse che lo avevano ucciso ucciso Gesù per mano di iniqui, per mano dei soldati romani, per mano dei gentili. Ora, Gesù, dunque, fu ucciso dai giudei. Eh, egli fu crocifisso. Per quale ragione Gesù di Nazareth o il Nazareno fu crocifisso? Perché fu appeso a quel legno della croce al Golgota? Egli fu crocifisso per i nostri peccati, cioè per compiere la propiziazione dei nostri peccati, ed in questa maniera, quindi tramite la sua morte, riconciliarci con Dio Padre. Fratelli nel Signore, predico Cristo e Lui crocifisso, perché a questo il Dio mi ha chiamato, e fino a che avrò un alito di vita vi annuncerò Cristo e Lui crocifisso perché questo messaggio è sapienza di Dio è potenza di Dio per noi che siamo sulla via della salvezza è potenza di Dio perché noi abbiamo sperimentato la salvezza proprio credendo nella morte del nostro Signore Gesù Cristo e nella Sua resurrezione, questi due eventi che fanno il Vangelo, che sono il Vangelo, il Vangelo è la crocifissione di Cristo Gesù e la Sua resurrezione avvenuta tre giorni prima. Dopo. Dunque, mi propongo e mi proporrò di annunziare Cristo e Lui crocifisso alla Chiesa dell'Iddio vivente e vero, affinché la Chiesa non dimentichi che la salvezza che noi abbiamo ottenuto l'abbiamo ottenuta in virtù del sacrificio di Cristo Gesù, affinché la Chiesa si ricordi sempre che se siamo oggi riconciliati con Dio lo dobbiamo alla morte del suo figliuolo, se oggi non siamo più nemici di Dio ma siamo amici di Dio, lo dobbiamo alla morte del Signore Gesù avvenuta sulla croce al Golgotha circa duemila anni fa e tutto questo secondo le scritture perché così il Signore aveva innanzi stabilito che Gesù il Messia Doveva essere trafitto a motivo dei nostri peccati, fu il profeta Isaia a parlare da parte di Dio e dire queste parole infatti, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui. Ecco dunque in che mani- ecco dunque la ragione per cui si adempì eh, quel tragico evento, quell'evento così cruento che fu la crocifissione di Gesù Cristo, il giusto, il santo, perché si dovevano adempiere le scritture secondo le quali doveva avvenire così. Lo ripeto, questa è parola di Dio, così Dio aveva innanzi decretato, infatti lo aveva predetto, egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo pace è stato su lui, infatti lo reputevamo colpito, battuto da Dio ed umiliato, il Dio dunque fece cadere su Cristo Gesù l'iniquità di noi tutti, egli ha portato, i nostri peccati nel suo corpo, sulla croce del Golgota per riconciliarci con Dio. Infatti è mediante la morte del figliolo di Dio che noi siamo stati riconciliati. Ora, noi eravamo nemici nei nei nostri pensieri, nelle nostre opere malvagie, e Dio ha voluto riconciliarci a sé mediante la morte del Signore Gesù Cristo, e per, capire, e per capire il valore, il significato propiziatorio della morte del Signore Gesù Cristo, eh, dobbiamo, dobbiamo andare alla legge, alla legge nel Libro del Levitico, dove si parla di un giorno, il giorno dell'espiazione, Yom Kippur in ebraico, eh? dove si parla di quello che doveva essere fatto in quel preciso giorno. Voglio leggere, fratelli del Signore, eh, gran parte eh, eh, anzi no gran parte, tutto, tutto il capitolo. Tutto il capitolo che appunto parla della festa annua delle espiazioni, perché sappiate questo, non si può capire il significato propiziatorio della crocifissione di Cristo, della sua morte, senza sapere, senza sapere quello che appunto sto per leggervi, perché, perché quello che... Eh, il Signore aveva ordinato ad Israele di fare in quel preciso giorno, non era altro che una figura di quello che poi sarebbe stato fatto nella pienezza dei tempi, sì. Proprio così, l'Eterno parlò a Mosè, capitolo 16 del Levitico, dopo la morte dei due figlioli d'Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti all'Eterno. L'Eterno disse a Mosè: Parla ad Aronne, tuo fratello, e digli di non entrare in ogni tempo nel santuario di là dal velo, davanti al propiziatorio che è sull'arca, onde non abbia a morire, poiché io apparirò nella nuvola del propiziatorio. Aaron entrerà nel santuario in questo modo. Prenderà un giovenco per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto, si metterà la tunica sacra di lino e porterà sulla carne le braghe di lino, si cingerà della cintura di lino e si porrà in capo la mitra di lino, questi sono i paramenti sacri, egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. Dalla raunanza dei figliuoli d'Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aronne offrirà il giovenco del sacrificio per il peccato che è per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa, poi prenderà i due capri e li presenterà davanti all'Eterno all'ingresso della tenda di convegno e Aronne trarà le sorti per vedere qual dei due debba essere dell'Eterno e quale di Azazel e Aronne farà costare il capro che è toccato in sorte all'Eterno e lo offrirà come sacrificio per il peccato, ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà posto vivo davanti all'Eterno perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Aronne offrirà dunque il giovenco del sacrificio per il peccato per sé e farà l'espiazione per sé e per la sua casa e scannerà il giovenco del sacrificio per il peccato per sé, poi prenderà un turibolo pieno di carboni accesi tolti di sopra l'altare davanti all'Eterno e due manate piene di profumo fragrante e polverizzato e porterà ogni cosa di là dal velo, metterà il profumo sul fuoco davanti all'Eterno affinché il nuvolo del profumo copra il propiziatorio che è sulla testimonianza e non morrà, poi prenderà del sangue del giovenco e ne aspergerà col dito al propiziatorio dal lato d'Oriente e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito davanti al propiziatorio poi scannerà il capro del sacrificio per il peccato che è per il popolo e ne porterà il sangue di là dal velo e farà di questo sangue quello che ha fatto del sangue del giovenco ne farà l'aspersione sul propiziatorio e davanti al propiziatorio, così farà l'espiazione per il santuario a motivo dell'iniquità dei figli Delle loro trasgressioni, di tutti i loro peccati, lo stesso farà per la tenda di convegno che è stabilita fra loro in mezzo alle loro impurità. E nella tenda di convegno, quando egli entrerà nel santuario per farvi l'espiazione, non ci sarà alcuno finché egli non sia uscito e non abbia fatto l'espiazione per sé, per la sua casa e per tutta la raunanza di Israele. Egli uscirà verso l'altare che è davanti all'Eterno e farà l'espiazione per esso, prenderà del sangue del giovenco, del sangue del capro e lo metterà sui corni dell'altare tutto all'intorno e farà sette volte l'aspersione del sangue col dito sopra l'altare e così lo purificherà e lo santificherà. A motivo delle impurità dei figliuoli di Israele, e quando avrà finito di fare l'espiazione per il santuario, per la tenda di convegno e per l'altare, farà accostare il capro vivo, Aronne poserà ambedue due le mani sul capo del capro vivo, confesserà sopra esso tutte le iniquità dei figlioli di Israele, tutte le loro trasgressioni, tutti i loro peccati e li metterà sulla testa del capro, poi per mano di un uomo incaricato di questo lo manderà via nel deserto e quel capro Porterà su di sé tutte le loro iniquità in terra solitaria e sarà lasciato andare nel deserto. Poi Aaron entrerà nella tenda di convegno, si spoglierà delle vesti di lino che aveva indossate per entrare nel santuario, e le deporrà a quivi, si laverà il corpo nell'acqua, in un luogo santo, si metterà i suoi paramenti e uscirà ad offrire il suo locausto, e l'olocausto del popolo, e farà l'espiazione per sé. E' per il popolo e farà fumare sull'altare il grasso del sacrificio per il peccato. Colui che avrà lasciato andare il capro destinato ad Azazel si laverà le vesti, laverà il suo corpo nell'acqua e dopo questo rientrerà nel campo e si porterà fuori del campo il giovenco del sacrificio per il peccato e il capro del sacrificio per il peccato il cui sangue sarà stato portato nel santuario per farvi l'espiazione e se ne bruceranno nel fuoco le pelli, la carne e gli escrementi poi colui che li avrà bruciati si laverà le vesti e laverà il suo corpo nell'acqua dopo questo rientrerà nel campo questa sarà per voi una legge perpetua Nel settimo mese, il decimo giorno del mese, umilierete le anime vostre, non farete lavoro di sorta né colui che è nativo del paese, né il forestiero che soggiorna fra voi, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, affin di purificarvi. Voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti all'Eterno. È per voi un un sabato di riposo solenne e voi umilierete le anime vostre. È una legge perpetua. E il sacerdote sacerdote che ha ricevuto l'unzione ed è stato consacrato per esercitare il sacerdozio al posto di suo padre farà l'espiazione, si vestirà delle vesti di lino, dei paramenti sacri e farà l'espiazione per il santuario sacro farà l'espiazione per la tenda di convegno e per l'altare farà l'espiazione per i sacerdoti e per tutto il popolo della raunanza questa sarà per voi una legge perpetua per fare una volta all'anno per i figlioli di Israele l'espiazione di tutti i loro peccati e si fece come l'Eterno aveva ordinato a Mosè dunque vedete in, questo, eh, in, questo precetto, in questi precetti che Dio diede ad Israele tramite Mosè sono, eh, diciamo, eh, è racchiuso, è, è racchiuso diciamo, la, eh, il significato, il significato della, della crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo. Perché? Perché nella stessa maniera eh, in cui in quel giorno, una volta che era una volta all'anno, eh, doveva essere fatta l'espiazione per i peccati di tutto il popolo e anche della casa dei sacerdoti mediante del sangue eh, del sangue di animali e in quella maniera eh, venivano purificati dai loro peccati eh, coloro per i quali eh, venivano offerti eh, i sacrifici per il peccato così nella pienezza dei tempi il figliuolo di Dio offrì il suo sangue, versò il suo sangue per compiere l'espiazione dei nostri peccati e quindi versò il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Il sangue, infatti, come dice la Sacra scrittura, eh, eh, la vita d'ogni ogni carne è il sangue, nel sangue suo sta la vita, il sangue è la vita d'ogni ogni carne. Vedete, per quello il Signore comandò eh, di usarlo, eh, per fare l'espiazione perché appunto l'espiazione dei peccati doveva essere fatta mediante la vita, dovevano essere sacrificati degli animali affinché appunto mediante il loro sangue eh, gli israeliti eh, ottenessero l'espiazione dei loro peccati ma guardate bene che quell'espiazione eh, dei peccati che veniva compiuta eh, una volta all'anno era imperfetta, in quanto appunto era figura della eh, vera espiazione che avrebbe poi compiuto nella pienezza dei tempi il Messia, perché vi ricordo che la legge, legge, e le parole che vi ho eh, letto prima fanno parte della legge, la legge non ha la realtà stessa delle cose, ma un'ombra dei futuri beni. Dunque, Quei sacrifici per il peccato che venivano offerti anno dopo anno non erano in grado di togliere i peccati, cioè di purificare la coscienza degli adoratori dai loro peccati, altrimenti si sarebbe cessato di, eh, di offrirli. invece ogni anno, ogni anno era rinnovato in quei, in quei sacrifici il ricordo dei peccati e questo perché è impossibile che il sangue di Tore e di Becchi tolga i peccati, quindi era necessario che eh, il figliuolo di Dio eh, discendesse dal cielo prendesse assumesse la nostra natura umana e versasse il suo prezioso sangue appunto per espiare i nostri peccati e quindi riconciliarci con Dio, perché nel momento in cui i peccati vengono rimessi, vengono cancellati, e dunque colui al quale i peccati vengono cancellati da nemico diventa amico di Dio, comprendete? Da figliolo di Ira, che era, per natura, diventa un figliolo di Dio. Dunque, fratelli nel Signore, come dice, eh, come dice lo, eh, Paolo ai Santi, ai Santi di Colosse, dice queste parole, voi che eravate già estranei e nemici nella vostra mente e nelle vostre opere malvagi, ora il Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui per mezzo della morte d'Esso. Vedete dunque, fratelli del Signore, predicare Cristo e Lui crocifisso è di fondamentale importanza. Lo voglio ribadire, eh? lo voglio ribadire con forza, perché è il cuore dell'Evangelo. Non c'è, Vangelo, non c'è il Vangelo senza la crocifissione di Cristo Gesù. Non, c'è, non, esiste un Vangelo, eh? non esiste un Vangelo senza la crocifissione di Cristo Gesù. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, fu seppellito ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti secondo le scritture. Ora questo è l'Evangelo, come può esserci un Vangelo? Dunque senza l'annunzio della crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo, senza l'annuncio della morte espiatoria del Signore nostro Gesù Cristo, non c'è. Non c'è. E se qualcuno vi viene a presentare un Vangelo che è privo della morte del Signore nostro Gesù Cristo, quello è un falso Evangelo. Sappiatelo questo. Sappiatelo. Dunque, Cristo è lui crocifisso, sapienza di Dio, potenza di Dio. Perché? Perché è stato tramite la sua morte che noi siamo stati riconciliati riconciliati con Dio Padre, ma soffermatevi fratelli su questa su questo, diciamo, espressione, noi siamo stati riconciliati, ma vi rendete conto che cosa significa? Eh? Significa che noi un tempo non eravamo quello che siamo adesso. Prima di ravvederci e di credere nell'Evangelo, noi eravamo nemici di Dio, lo ripeto, lo griderò fino a che avrò, avrò un alito di vita, eravamo nemici di Dio. Cosa dice l'Apostolo Cosa dice l'Apostolo Paolo? Voi che già eravate estranei, nemici nella vostra mente nelle vostre opere malvagie, quindi eravamo nemici, nemici di Dio. Ma Dio, nel suo grande amore, vedete, ha mandato il suo unigenito figliolo nel mondo affinché mediante la morte del suo figliolo noi fossimo riconciliati con Dio e quindi potessimo dire giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio, come dice, come dice l'apostolo, l'apostolo Paolo ai romani, giustificati dunque per fede abbiamo pace con Dio, ecco, vedete, quindi per avere pace con Dio occorre essere giustificati, certo, la giustificazione implica la cancellazione di tutti i peccati dell'Empio, eh, certo. Eh, certo, perché affinché la riconciliazione avvenga, tra, ehm, naturalmente, tra il peccatore e Dio, per mezzo della morte del suo figliuolo, occorre, occorre che il, il peccatore si ravveda e creda nel Signore Gesù Cristo. Allora egli viene giustificato, perché viene dichiarato, viene fatto giusto, perché gli viene imputata la giustizia di Dio che si ha mediante la fede. Lui diventa un giusto. Da da Empio che era, diventa un giusto, da nemico che era, diventa un amico. Da figliolo di Ira che era, diventa un figliolo di Dio. E tutto questo in virtù di che cosa? In virtù di che cosa? In virtù della morte del figliolo di Dio. Mentre eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliolo. Questa. Questa è la buona notizia, fratelli nel Signore, questa è la buona notizia, quindi oggi nessuno si deve far ingannare da, tutta quella, eh, diciamo, da tutto quel numero di impostori che si sono diciamo intromessi nella Chiesa che dicono, ma tu... Mica ti puoi mettere a predicare al mondo la croce, la morte di Gesù, le sue sofferenze. Tu non ti puoi mica mettere a dire al mondo che Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Ma tu mica ti puoi mettere a dire che Dio ha mandato il suo figliolo nel mondo per, compiere la propizia, per essere la propizzazione dei nostri peccati. Perché la gente del mondo non vuole sentire parlare di queste cose. Ma io lo so che la gente del mondo non vuole sentire parlare di queste cose. Lo so. Perché per i gentili è pazzia questo messaggio. Ma Dio mi ha comandato di predicare questo messaggio: che so benissimo che non piace al mondo, ma va predicato perché questo è l'Evangelo di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. E siccome che noi vogliamo essere ubbidienti a Dio, noi predichiamo questo messaggio: e che per i giudei è scandalo, e per i gentili è pazzia. Lo predichiamo con forza. Forza con pienezza di convinzione, con potenza con lo Spirito Santo, come il Signore ci dà la grazia di annunciarlo, come si conviene. Questo è l'Evangelo del Regno che deve essere predicato eh, per tutto il mondo prima che venga la fine. Che cosa che cosa pensate che il Signore ha comandato di predicare al mondo? Eh? Che cosa pensate che il Signore ha comandato di predicare al mondo? Come risolvere i problemi dell'immigrazione? Eh? Come risolvere i problemi dell'analfabetismo? Come risolvere i problemi della povertà? No. Dio ha comandato che si predichi il ravvedimento e la remissione dei peccati mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, il Signore Gesù ha comandato di predicare eh, che Lui è morto sulla croce per i nostri peccati e che Lui fu seppellito e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, questo il Signore ha comandato che sia predicato al mondo ma a sentire taluni veramente ma sembra che Gesù sia venuto nel mondo per salvare il pianeta dall'inquinamento atmosferico eh? ma roba veramente oggi cosa dobbiamo, cosa dobbiamo sentire ci sono chiese che si, si mettono a lottare per difendere il pianeta ma lasciate fare queste cose al mondo, ma cosa vi impicciate nel, 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 nel voler salvare il pianeta dall'inquinamento atmosferico e l'inquinamento dei mari, l'inquinamento dei fiumi, ci sono questi problemi le autorità penseranno, le ha ordinate Dio oh, per risolvere questi problemi, ma la Chiesa non si deve, non si deve occupare di queste cose, eh, Gesù ha detto andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura, l'Evangelo, l'Evangelo, l'annuncio della morte del Signore nostro Gesù Cristo, del suo seppellimento e della sua resurrezione, questa è la buona notizia relativa al Regno di Dio, al bando le ciance! Eh? di questi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa con questo Vangelo sociale. Siamo stanchi, stufi, di sentire questo Vangelo sociale. Ipocriti, svegliatevi, ravevetevi. Avete stancato proprio il Signore Dio, l'Onnipotente, con questo Vangelo sociale. Prendetelo, buttatelo nel cestino. Spazzatura! Qui bisogna predicare l'Evangelo che predicavano gli Apostoli e quindi bisogna predicare la crocifissione del nostro Signore Gesù Cristo. potenza di Dio, sapienza di Dio, quello proprio che il diavolo non vuole che sia predicato, E certo, il diavolo è veramente impegnato a far sostituire la predicazione della croce eh, con co- la predicazione di come risolvere i problemi sociali, eh. ma ci sono certi culti che assomigliano veramente alle campagne elettorali, eh. il pastore quando predica sembra che stia facendo campagna elettorale, campagna, campagna sociale, insomma, è eh, eh, dedito a, a, alle lotte sociali, eh. Siamo qui per ribadire che tutti gli uomini sono liberi, hanno, hanno il diritto di professare ognuno la propria religione. Tutti questi discorsi qua massonici, eh? Che vergogna! Che vergogna! Ci sono locali di culto che sembrano sedi di partito! Eh, sembrano siti di partito, fanno i comizi elettorali eh, in, in, durante le elezioni, ma guardate come si sono ridotte le chiese, come si sono ridotte molte chiese, sono diventati dei centri sociali, dei centri di partito dove si, fanno, dove si organizzano lotte sociali, lotte politiche, ma la chiesa non è questa, leggete il libro degli atti degli apostoli, ma che c'entrano queste cose col cristianesimo? Non c'entrano niente! Eh, Ma voi siete esagerati. Noi non siamo esagerati, noi siamo cristiani. Ah, ma voi siete... Voi siete talebani, noi siamo cristiani, siamo discepoli di colui che ha detto io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al padre se non per mezzo di me, e quindi certo siamo, saremo etichettati pure fanatici dal mondo, eh, pazzi da legare o pazzi da ricoverare, ma noi predichiamo Cristo, è lui crocifisso, l'unica via di salvezza, eh, l'unica maniera l'unica maniera per essere riconciliati con Dio, non è importante questo messaggio? Ma ditemi un po', ma c'è un messaggio più importante di questo? Beh, a quanto pare sì, oramai, questo messaggio qua, <ride> questo messaggio qua, ridono, ridono, ridono oramai di questo messaggio molte chiese, ma li sentite parlare certi, eh, certi pastori? Assomigliano ai preti, eh? assomigliano ai preti, fanno dei discorsi veramente cioè, assurdi, lotte sociali, lotte politiche, ma quando mai? Ma gli apostoli, ma che facevano? Predicavano così? Ma gli apostoli come predicavano? Ma c'è un, non lo so, ma c'è la maniera di scoprire come predicavano gli apostoli del Signore? Eh? C'è, c'è, basta leggere il Libro degli Atti degli Apostoli. Non i miei libri, il Libro degli Atti degli Apostoli. Leggete, leggete! leggete il Libro degli Atti degli Apostoli e vedrete come predicavano gli Apostoli e che cosa predicavano e come predicavano. Oggi veramente, oggi veramente da molti pulpiti pulpiti si vergognano di menzionare la croce, si vergognano di parlare delle sofferenze di Cristo, si vergognano di parlare del sangue di Cristo. È uno scandalo, questo è uno scandalo. eh? Veramente. Veramente esce un un fetore da queste organizzazioni religiose. Che fetore! Che fetore! Un odore di morte! Non un odore di vita, un odore di morte! Un odore di morte! Ma perché veramente oramai... Chiese putrefatte, morte putrefatte! Sono simili alla chiesa cattolica, molte chiese evangeliche. eh? Hanno fatto sparire l'Evangelo! l'hanno fatto sparire. Ah, alcuni dicono, sì, ma noi evangelizziamo. E come evangelizzate? Dicendo alle persone che Gesù vi ama. Ah, questo è l'Evangelo. Ah, questo significa evangelizzare. Non è così che si evangelizza. Volete sapere come si evangelizza? Leggete il Libro degli Atti degli Apostoli. Leggete il Libro degli Atti degli Apostoli. Vedete che cosa, che cosa annunziavano gli Apostoli. Gli Apostoli non andavano in giro a dire Gesù vi ama. Eh? Non andavano in giro a dire questo gli apostoli andavano in giro dicendo ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo affinché otteniate la remissione dei vostri peccati, questo questo dicevano gli apostoli vedete fratelli c'è un attacco, c'è un attacco in corso, c'è un attacco in corso. Oh, ma tu parli come se ci fosse una guerra in corso. E eh certo, perché? Cosa pensi che ci sia in corso? C'è una guerra in corso! Il diavolo sta attaccando la Chiesa e attaccando l'Evangelo. Perché ricordati, il diavolo attacca la Chiesa attaccando l'Evangelo. Eh? L'Evangelo, l'Evangelo, lo ripeto, perché l'Evangelo è la parola di verità. La parola di verità. E c'è un attacco in corso, terrificante. Eh? E badate bene che questo attacco non è solo dall'esterno: testimoni eh? geo, mormoni, cattolici. Ma anche dall'interno delle chiese. Anzi, soprattutto vorrei dire, dall'interno. Si presentano come evangelici. Eh? Magari anche del pieno evangelo. E che cosa vi presentano? Un falso Vangelo. Un falso Vangelo. Sì, le cose stanno così. È ora di dirle queste cose, è ora di dirle, ma di dirle con forza, affinché tutti le sentano, eh? anche queste orecchie indurite, perché veramente c'è un attacco terrificante contro contro l'Evangelo, e d'altronde non può essere altrimenti, è il messaggio, allora, Considerate questo, è il messaggio che è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede. Quindi, chi crede in questo messaggio viene salvato. Rifletteteci, rifletteteci, il diavolo vuole che le persone siano salvate? Eh? Ma se porta via la parola dal cuore di alcuni affinché non credano non siano salvati, come dice la scrittura, che cosa ci mostra questo? Eh? che chiaramente è, eh, diciamo, bersaglio è un bersaglio del diavolo, la parola di Dio, quindi l'Evangelo ma poi considerate anche un'altra cosa che affinché venga la fine questo Evangelo deve essere predicato a tutte le genti e non ne sia resa testimonianza a tutte le genti è scritto così, eh, fratello, del Signore, lo ha detto Gesù ricordatevi che queste parole poi si adempiranno perché questo Evangelo sarà predicato eh, sarà predicato in tutto, in tutto il mondo, queste sono cose che diciamo si devono adempire, Questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, tutto il mondo onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Parole di Gesù: queste parole ancora non si sono adempiute, ma si adempiranno. Guardate quello che ha detto Gesù: si adempirà proprio alla lettera, e allora verrà la fine. Vedete? Eh, verrà la fine, eh sì, perché c'è un inizio, ma c'è anche una fine. Eh, non vuoi sentir parlare della fine? Hai paura? Eh? appena alcuni sentono parlare della fine cominciano a avere paura certo, quelli che appunto sono nemici di Dio cominciano a avere paura ma guarda che la fine quando la Bibbia parla della fine per noi, per noi che veramente siamo in Cristo c'è la gloria alla fine è eh? chiaro per quelli che sono invece nemici eh, nemici di Dio e non c'è la gloria c'è l'ignominia. Allora, il punto è questo, fratelli del Signore, l'Evangelo è quindi importante, e, di, eh, cioè voglio dire, di fondamentale importanza. Se Gesù ha detto, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, cioè voglio dire, allora è importante che sia predicato l'Evangelo. Se Paolo dice che l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, ma allora è importante l'Evangelo. Ma allora, diciamo, ha un grande potere. Certo, proprio così. E allora, il diavolo, che cosa pensate che faccia? Ma voi pensate che il diavolo aiuti a diffondere l'Evangelo? No, vi faccio questa domanda. Voi pensate che il diavolo aiuti a diffondere l'Evangelo? No, il diavolo, semmai, aiuta a diffondere il falso Vangelo. Ma non il vero Vangelo. E allora, ribadire che... Gesù Cristo è stato crocifisso per i nostri peccati, secondo le scritture. È di fondamentale importanza, perché in questa maniera si ricorda alla Chiesa l'Evangelo. L'Evangelo perché la resurrezione, fratelli, viene dopo la crocifissione. Eh? Prima Gesù fu crocifisso, l'abbiamo visto. Infatti sulla croce, vedi, egli spirò, rese lo spirito, fu seppellito e poi, dopo tre giorni, è risuscitò dai morti. Ma prima dovette essere crocifisso. E l'Apostolo Paolo, vi ricordate quando dice, quando dice ai Santi di Corinto, mi proposi di non saper altro fra voi forché? Allora dice, mi proposi di non saper altro fra voi forché Gesù Cristo è lui crocifisso. Vedete? Che faremo noi allora? Che faremo noi? Faremo quello che faceva l'Apostolo Paolo. Io voglio fare, mi sono proposto di fare quello che faceva l'Apostolo Paolo. Non mi interessa quello che dicono taluni, pochi tanti che siano, non mi interessa assolutamente, perché io so quello che deve predicare un ministro del Vangelo, deve predicare l'Evangelo, e io so che cos'è l'Evangelo, lo so, lo sai tu che cos'è l'Evangelo? Ribadisco, l'Evangelo non è Gesù ti Ama, perché sapete che ormai questa frase qua ce l'hanno in bocca a tutti, no? abbiamo annunziato l'Evangelo e che gli avete detto ai peccatori Gesuiamo ma non avete annunziato niente non avete annunziato l'Evangelo svegliatevi svegliatevi noi suoniamo la tromba affinché voi vi svegliate mi tocca ricordare di nuovo che cos'è l'Evangelo Usando le parole di Paolo e i Santi di Corinto, fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso come l'ho ricevuto anch'io che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture che apparve a Cefa, poi ai dodici poi apparve a più di 500 fratelli in una volta dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro così noi predichiamo è così voi avete creduto. Allora, che cosa aveva predicato l'Apostolo Paolo a Corinto? Che cosa aveva predicato? Aveva predicato Cristo e lui crocifisso? Eh? Sapienza di Dio, potenza di Dio, per la salvezza di ognuno che crede, poi aveva annunziato la sua risurrezione, E questo non è che lo annunziava solo Paolo, ma anche tutti gli altri apostoli. Questo è l'Evangelo in cui avevano creduto i Corinti, ma anche i Tessalonicesi, ma anche i Romani, ma anche i Colossesi coloro che naturalmente eh, di fra quelli avevano naturalmente creduto. E allora, fratelli nel Signore, al bando le ciance, al bando i sofismi, al bando ogni falso Evangelo, la Chiesa deve tornare all'Evangelo. A me sembra veramente che qua Paolo non si vergognava dell'Evangelo, ma io mi sto rendendo conto che ci sono molti che oggi si vergognano dell'Evangelo. Beh, agiscono in effetti come se si vergognassero dell'Evangelo. Ama ah, chi si vergogna dell'Evangelo, eh, ricordatevi l'Evangelo di Cristo, Cristo si vergognerà di Lui poi, eh? Cristo si vergognerà di Lui. Lo ribadisco quindi, Gesù, eh, il messaggio dell'Evangelo non è Gesù ti ama. Il messaggio dell'Evangelo è un altro, e ve l'ho appena letto. Attenetevi alla parola di Dio, fratelli nel Signore. Attenetevi a quello che sta scritto. Veramente. Ora, perché... Per capire, diciamo, il valore della, della crocifissione di Gesù. Allora, vi voglio dirvi qualche cosa d'altro vi ho detto poco fa che noi siamo stati riconciliati con Dio o Dio ci ha riconciliati a sé mediante la morte del suo figlio e dunque noi abbiamo pace con Dio abbiamo pace con Dio perché Dio ci ha ha giustificati in Cristo eh? mediante la fede in Cristo Gesù perché la giustificazione è gratuita quindi per grazia, mediante la fede in Cristo Gesù. Il mio giusto vivrà per fede, dice la Sacra Scrittura. Allora, ma c'è un aspetto sempre inerente alla crocifissione, quindi alla morte del Signore nostro Gesù Cristo, che è di fondamentale importanza. Perché, vedete, Noi, mediante la morte del Signore Gesù Cristo, Cristo, siamo stati riconciliati con Dio, ma siamo anche stati affrancati dal peccato, ossia siamo morti con Lui al peccato per vivere per la giustizia. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo? ai santi di Roma. Il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato, poiché colui che è morto è affrancato dal peccato. Vedete dunque, fratelli, noi che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, nell'affermare che abbiamo creduto che Lui è morto crocifisso per i nostri peccati noi stiamo affermando anche che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché morti al peccato noi vivessimo per la giustizia vi ricordate che cosa disse l'Apostolo Paolo eh, ai Santi della Galazia? disse queste parole sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo ma è Cristo che vive in me e la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me cosa ha detto l'Apostolo Paolo? come leggete? sono stato crocifisso con Cristo sì Paolo vedete? nella crocifissione di Cristo vedeva anche la crocifissione dei santi, o meglio del vecchio uomo del nostro vecchio uomo affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi servissimo la giustizia e non più al peccato. Ecco perché ecco perché l'apostolo Pietro L'Apostolo Pietro afferma nella sua epistola, dice egli, cioè Gesù, ha portato gli stessi nostri peccati nel suo corpo sul legno affinché morte al peccato vivessimo per la giustizia. Vedete dunque, e al centro c'è sempre Cristo e lui crocifisso. Ora, Ma non è una cosa meravigliosa sapere che siamo stati crocifissi con Cristo? Eh? Non è una cosa meravigliosa, fratelli, sapere che mediante la morte del Signore Gesù Cristo siamo morti al peccato? Morti al peccato. Sì, perché il peccato ci dominava, noi eravamo schiavi del peccato, ma mediante la morte del Signore Gesù, siamo stati affrancati dalla schiavitù del peccato, fratelli, affrancati dal peccato, siamo liberi, siamo liberi, siamo liberi in Cristo. Ma, naturalmente, siamo servi della giustizia, eh? quindi liberi dal peccato ma servi della giustizia, no, questo affinché nessuno si illuda, perché, sapete, oggi quando, quando la maggior parte dei casi si sente parlare di libertà nelle chiese significa libertà di peccare, eh, non libertà dal peccato, non libertà dal peccato nel senso libertà dalla schiavitù e peccato. No, no, la libertà di peccare. Eh sì, perché ormai, ormai gli, impostori, gli impostori che scorazzano per, per le comunità predicano questa libertà. Non ti preoccupare, fratello, non devi rinunciare a niente della tua vecchia vita, Gesù ti accoglie così come sei, siamo liberi. E eh, questo è il messaggio dei corrotti. Questo è il messaggio dei corrotti, che naturalmente tramite questo messaggio invogliano tutti e a mettersi a servire il peccato, ad abbandonarsi alla dissolutezza. Eh? È un messaggio falso, è un messaggio ingannevole, ingannevole. Dunque vedete fratelli, l'Apostolo Paolo si dichiarava appunto crocifisso con Cristo. E poi, vedete, voglio, voglio ricordarvi sempre in merito a, a questo aspetto. Che Paolo si gloriava nel, della croce di Cristo Gesù. Ah, quando leggo veramente queste parole mi, veramente mi, mi rincuoro, mi, mi rincuoro, mi rallegro, perché veramente vedo, cioè, vedo quello che naturalmente produce l'Evangelo, capite? Ascoltate cosa dice Paolo verso la fine della sua lettera ai ai Galati, dice quanto a me non sia mai che io mi glori d'altro che della croce del Signore nostro Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Avete capito perché l'Apostolo Paolo si gloriava della croce di Cristo Gesù? Perché lui, mediante la croce di Cristo Gesù, era stato crocifisso per il mondo, e il mondo era stato crocifisso per lui. E quindi che cosa significa? Che lui si riteneva uno che era morto al mondo, o comunque che. Il morte, il mondo era, ed anche che il mondo era morto per lui. C'è una strofa di un cantico che dice: il mondo non è più per me. Allora, è vero, il mondo non è più per noi, però non bisogna solo cantarlo, bisogna anche naturalmente essere coerenti e eh, dimostrarlo con i fatti che il mondo non è più per noi. O meglio, dimostrare che noi, veramente mediante la croce di Cristo, siamo stati crocifissi per il mondo e il mondo è stato crocifisso per noi. E come si può vedere, eh, diciamo, che questo è avvenuto? la scrittura dice se dunque uno in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate e cose sono diventate nuove quindi evidentemente quando uno è in Cristo il che significa che è stato crocifisso con Cristo vuol dire che c'è un. si vede questa cosa mediante la vita perché? perché quelli che sono in Cristo e di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze vedete? è già Paolo lo dice ai santi della Galazia, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Ora, quali sono queste passioni, concupiscenze carnali? Beh, voglio dire, tutti noi prima eravamo figlioli di ira, prima di convertirci al Signore servivamo, diciamo, le passioni, le concupiscenze della carne e quindi sappiamo bene sappiamo bene in che cosa consistono, e poi guardiamoci attorno, guardiamo il mondo, che cosa pubblicizza? Le passioni e le concupiscenze della carne, ma proprio c'è una lista proprio enorme, ma enorme, allora quelli che sono di Cristo, che cosa è avvenuto? Hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze, ma perché per loro il mondo è stato crocifisso, Per loro il mondo è stato crocifisso, per noi il mondo è stato crocifisso, fratelli del Signore. Dico, ma come possiamo metterci ad amare qualcosa che che è stato crocifisso? Eh? Il mondo è stato crocifisso, e allora che ci mettiamo ad amare di nuovo il mondo? Così non sia, ecco perché c'è scritto, non amate il mondo vi ricordate? E invece molti leggono non amate il mondo e si mettono ad amare il mondo ma che vergogna, ma che vergogna ma leggono la Bibbia proprio all'incontrario, ma sembra quasi che, che vogliono ma peraltro taluni sembra che ci vogliono provocare a noi a me personalmente cioè voglio dire il male lo fate a voi cioè non è che lo fate a me stesso voglio dire alcuni cosa pensano cioè che se sono beffardi porterò io la pena la porteranno loro la pena non amate il mondo né le cose che sono nel mondo Eh, è certo perché? perché quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concomicenze vedete il vecchio uomo eh, il vecchio uomo è stato crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato fosse annullato allora vedete che cosa sta succedendo oggi? sta succedendo che Notate questo, che eh, sono cose che vanno in concomitanza, di pari passo. Diminuisce la predicazione della croce eh, e aumentano quelli che amano il mondo. Sì, sì, e le cose che sono il mondo. È proprio così. È proprio così, perché? Perché la predicazione della croce tra le altre cose ha questo diciamo, effetto, quello di fare meditare il credente, di fare meditare il credente sul valore della croce, sul significato della croce di Cristo Gesù, sull'importanza della croce di Cristo Gesù e allora il credente quando sente parlare di Cristo e lui crocifisso comincia a considerare, a considerare che non deve più fare determinate cose, non deve più servire eh, il peccato mediante le sue membra, perché appunto egli è stato crocifisso con Cristo e quindi egli non può più servire il peccato, ma deve servire la giustizia per la sua santificazione. Perché, come dice la Scrittura, noi abbiamo per frutto la nostra santificazione e questo naturalmente, eh, questo frutto lo si porta eh, servendo la giustizia. Allora, notate: notate che, a furia di dire Gesù ti ama, Gesù ti ama, Gesù ti ama, fratello, t'accetta così come sei, non ti preoccupare, hai capito, Gesù è con. Insomma, Sempre ripetendogli questo messaggio, togliendo la croce da davanti agli occhi dei credenti, è successo che tanti credenti eh, si sono rimessi a servire il peccato. Ma certo, perché per loro praticamente la croce non 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 ha alcun significato. Perché? Ma perché i pastori non gliene parlano. Non gliene parlano della croce dell'importanza, del valore, della potenza della croce. Non gliene parlano. Gli dicono sempre Gesù ti ama e Gesù ti ama. Ti accetta così come sei, invece, invece di dirgli guarda che quelli che sono, sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni, le sue concupiscenze. Noi quindi dobbiamo camminare secondo lo spirito, non più secondo la carne, perché se camminiamo secondo la carne moriremo. Non le dicono queste cose, non gli dicono guarda che le tue membra sono membra di Cristo, perché Cristo le ha acquistate col suo sangue quindi non ti appartengono, non sei libero di andare, dove vuoi di, andare eh, dove vuoi, di fare quello che vuoi, di dire quello che vuoi, perché tu non appartieni a te stesso, quindi non puoi andartene a ballare, al cinema, al teatro, al circo, al mare a metterti mezzo nudo, non puoi, ma perché sei di Cristo? il mondo è stato crocifisso per te e tu sei stato crocifisso per il mondo, non puoi più fumare, non puoi più andare con le meretrici, non puoi più commettere fornicazione, non puoi più rubare, non puoi più prostrarti davanti a delle statue, non puoi più dire menzogne tutte queste cose non puoi più leggere l'oroscopo ma ah, perché ci sono credenti che purtroppo 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 ancora cre- dicono di essere credenti ma credono all'oroscopo loro si preoccupano di quello che dicono le stelle o i pianeti ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto cosa c'è in mezzo alla Chiesa? Ho eh? gente che ancora gioca d'azzardo. O scommette soldi per arricchire tutto di un botto. Oh, Dicono, chissà che un giorno veramente ho fortuna pure io, così smetto di andare a lavorare. La loro preoccupazione è questa, infatti, no? smettere il prima possibile di lavorare diventare ricchi subito cioè, ma sono tutte passioni della carne concupiscenza della carne queste e queste cose noi le denunciamo perché sono opere della carne sono cose che eh, sono cose che non si addicono non si addicono ai santi il mondo le cose che sono al mondo Ecco perché, avete capito allora perché non viene detto non amate il mondo, nemmeno le cose che sono nel mondo? Avete capito? E come fanno a dirlo? Come fanno a a dire, a predicare costoro questo messaggio? Eh? Ma se non credono nella potenza della croce, ma se si vergognano di predicare la croce... Eh? Ma se questi non si gloriano della croce, ma voi che vi aspettate, che questi vi vengano a dire non amate il mondo, ma per loro il mondo mica è stato crocifisso, sapete? Perché lo vedete crocifisso nella ah, vita di tanti pastori il mondo? Tu li vedi? eh? Appena li incontri, tu proprio nella fronte, tu gli vedi il mondo, il mondo proprio, il mondo e le sue concupiscenze. Sì, sì, è proprio così, appena li senti parlare, il mondo, senti senti parlare persone del mondo, io parlo di pastori, pastori che non hanno niente di cristiano, impostori che non sono altro, sanno recitare quei quattro versetti dal pulpito, quando scendono dal pulpito sono come quelli del mondo, né più né meno, anzi peggio, una vergogna unica, e poi sono quelli che ci attaccano state attenti a quegli esagerati, a quei talebani, e ci credo che devono stare attenti a noi, e se no le comunità comunità si svuotano, ma si stanno svuotando comunque, grazie a Dio veramente che sta strappando tante anime dalle fauci, dalle fauci, qui bisogna parlare delle fauci, proprio dalle grinfie, dalle fauci, dai denti, eh, di questi impostori, eh, che ti dicono Gesù ti ama, ti accetta così come sei, non ti preoccupare, non devi rinunciare a niente della tua vecchia vita, eh certo, per loro, per loro. La croce non ha alcun significato, per gli apostoli avevano un grande, aveva un grande significato, perché per loro il mondo era stato crocifisso, ma io tante volte dico, ma voi ve lo, ve lo immaginate l'apostolo Lopala andare a uno di quei spettacoli, no? di quei spettacoli negli anfiteatri di quel tempo, andare a una rappresentazione teatrale, ve lo immaginate l'apostolo Lopala applaudire eh, no? eh, magari un tot attore di quel tempo, perché sapete, il teatro esisteva, no? le buffonerie esistevano anche allora, No, il cabaret, quello che oggi si dice cabaret, no, ma voi che pensate che non c'era a quel tempo? Eh? I comici i comici c'erano pure a quel tempo. Ma voi ve la immaginate, la possono fare andare a uno di questi spettacoli e applaudire lì l'attore. Ma dai, fratelli del Signore, ma voi ve la immaginate, la possono fare andare a un circo? C'era circa, anche il circo c'era a quel tempo ve lo immaginate la vostra Lopala andare a uno di questi, diciamo, spettacoli, eh? ma potrei, potrei veramente, diciamo, proseguire, eh? ma potrei proseguire proprio, ma io non riesco nemmeno a immaginarmelo, pensate un po' voi, eh? o la vostra palo andare al mare, Eh il mare c'era, eh, il Mediterraneo, Ce avete presente il Mediterraneo? Quanto è grande il Mediterraneo? Eh? Eh, perché, eh, voglio dire, Spiagge ce n'erano? Quindi Apostolo Paolo, diciamo, ve lo immaginate andare al mare con Timoteo, eh? Con, eh, con le sorelle, eh? con le sorelle che, diciamo, collaboravano con lui, che lottavano assieme a lui per l'Evangelo? Eh? Quelle sorelle a cui lui diceva no? di adornarsi con vere condi e modestia. Eh, voi ve lo immaginate l'Apostolo Paolo dire dai fratelli e sorelle andiamo un po' a rilassarci, un po' a, a, diciamo, a riposarci nello spirito, andiamo al mare, andiamo un po' a, a, a divertirci, eh? ci andiamo a prendere un po' di tintarella, ma ve le immaginate queste cose qua? Ma dai fratelli nel Signore, ma, ma non riusciamo nemmeno a immaginarcele queste cose, oggi invece è la consuetudine. Al culto cantano i miei anni più belli, voglio spendere per te, per te mio Signore che moristi per me. Belle parole, non c'è niente da dire. Escono dal culto. Dai! Oh, allora, eh ci vediamo là, eh, stessa spiaggia, stesso mare, stesso divertimento, naturalmente. E tutti al mare, il pastore là che conduce, conduce le pecore, ma più che, che pecore so capre e lui più che pastore di pecore è un pastore di caproni, eh? E là il pastore li conduce dove? Dove li conduce? Dove li conduce? Al mare a mettersi mezzi nudi. Ma come, fino fino, fino a cinque minuti prima si raccomandava tanto, sorelle, vi raccomando, eh? Quando fa caldo, eh? Non scopritevi! E poi, cinque minuti dopo, andiamo al mare! Ma io dico una cosa, ma possibile? Ma possibile che tanti credenti dormano veramente così, ma così profondamente, da non capire che questi non hanno capito niente? Ma non hanno capito proprio niente, eh? del valore della croce di Cristo, di quello che è avvenuto nella vita del credente mediante la crocifissione di Cristo, ma non vi rendete conto che questi non hanno capito niente? Io quando mi sono convertito riconosco che ho fatto diciamo, i miei errori, li ho fatti, certo, perché la verità è che non ero in un ambiente sano spiritualmente, quindi mi sono lasciato trascinare, Ho fatto i miei errori, ho commesso dei peccati. Sono stato disubbidiente al Signore, ma lo riconosco e il Signore lo sa. Lo sa. Ma eh, io seguivo la maggioranza. Eh, io seguivo la maggioranza. Dicevo, eh, non c'è niente di male, lo fanno loro, faccio pure io. Capite? È così. Purtroppo, quando si è appena convertiti, se la maggioranza si dà al peccato o comunque si dà a delle mondane concupiscenze e tu facilmente vieni trascinato. All'inizio anch'io, quindi, dicevo eh, non c'è niente di male, lo fanno loro, lo dicono loro così, parlano così loro. Però, dopo, cos'è successo? È successo che col passare del tempo, meditando le saghe scritture, pregando il Signore, ma mi sono reso conto, ma mi sono reso conto che veramente ero disubbidiente, non ero ubbidiente al Signore. Ma ho detto, ma signore, ma com'è possibile tutto questo? Com'è possibile che non me l'abbiano dette queste cose? Avrebbero dovuto dirmele subito. Che certe cose non si fanno, non si... Invece, silenzio. Ma perché erano occupati ad ad altro, capite, questi cosiddetti pastori? eh? Erano occupati ad altro, a parlare di altro. E noi sappiamo di che che cosa loro prendono piacere a parlare. La prima cosa quando uno si converte è... Fratello, eh, ti raccomando, eh, dai la decima al Signore, se no Dio ti maledice. La prima cosa, se se non è la prima è la seconda, se non è la seconda è la terza, comunque siamo sempre lì. eh. La decima è sempre in cima ai precetti che ti esortano subito a osservare, ma vi rendete conto? Quello che non devono insegnare, lo insegnano, e quello che invece devono insegnare non lo insegnano. Il contrario. Il contrario, la decima non va più insegnata, perché noi non siamo sotto la legge di Mosè, ma siamo sotto la legge di Cristo che non prevede il pagamento della decima. Eh? Ma vi rendete conto, fratelli? In queste comunità, in queste comunità, eh, ti spingono, di ribelli, ti spingono ad amare il mondo. Ti spingono ad amare il mondo. La verità è questa. Lo so, dà fastidio a molti sentir dire questo, ma chi è che dà fastidio? A coloro che sono mondani, eh? perché a coloro che si santificano. La mia predicazione non dà fastidio, anzi, è un piacere sentirla. Eh? E quindi, vedete, fratelli, l'Apostolo Paolo si gloriava della croce di Cristo Gesù per quella ragione che vi ho appena esposta. Ecco perché non si gloriano della croce di Cristo, molti, capite? Ma perché per loro il mondo non è stato crocifisso per loro, e loro non sono stati crocifissi per il mondo. Loro camminano assieme al mondo come se niente fosse, come se niente fosse. È così, è così. Molti amavano il denaro prima e non lo continuano ad amare si andavano a divertire prima, vanno a divertire ancora oggi, si vestivano in maniera indecente prima, si continuano a vestire oggi, in maniera indecente oggi, dicevano parolacce prima, le dicono, le dicono ancora oggi, eh, commettevano fornicazione prima, commettono ancora oggi, eh? rubavano prima, rubano anche adesso, anzi adesso di più di più perché perché una volta che diventi pastore in queste chiese voglio dire, hai la possibilità ancora veramente di rubare di più molti pastori sono ladri lo sanno pure le pietre o meglio meglio, i marmi, perché ormai in queste queste comunità, quale pietre? ci sono i marmi marmi preziosi, lo sanno pure i marmi eh? che questi pastori sono ladri ma proprio ladri, eh Ogni tanto qualcuno viene scoperto, ma per uno che ne viene scoperto sapete quanti non ne vengono scoperti, però in quel giorno poi verrà fuori tutto, eh? C'è un ladrocinio veramente impressionante per opera di pastori nelle comunità. Ma non lo vedete? Ma non lo vedete il che discorso, il discorso principe è il denaro? Ma non lo vedete che la cosa che importa maggiormente a questi è chiedere denaro, chiedere denaro, chiedere denaro? Chiedere denaro. Ma per quale ragione? Perché amano il denaro. È molto semplice il discorso. Questi amano il mondo e le cose che sono nel mondo. Non si vogliono privare di alcun che, diciamo, del mondo. Ma niente! Loro vogliono essere come il mondo. Anzi, bisogna dire che talvolta sono peggio di quelli del mondo. Vogliono fare la bella vita, si vogliono divertire. Ma quali sacrifici, quale rinunzie? tu gli parli della croce, ti ridono in faccia, ti ridono in faccia, se tu gli dici che per, me, per mezzo della croce di Cristo il mondo per me è stato crocevisto, io sono stato crocevisto per il mondo, questi ti ridono in faccia, guai a voi che ora ridete, guai a voi che ora ridete, perché farete cordoglio e piangerete, sapete queste parole sono anche per voi che ridete, eh? Che ridete, ridete, continuate a ridere. Tanto arriva il giorno che poi smetterete di ridere, eh? arriverà il giorno del pianto poi e dello stridore dei denti. Eh? Quanta ipocrisia che c'è in mezzo alle chiese. Eh? Dicono, dicono di essere cristiani molti e non si gloriano della croce di Cristo, eccetera, eccetera, perché per loro il mondo non è stato così viso. Nella maniera più assoluta. Ecco perché ama, amano il mondo. Ecco perché amano il mondo. Perché il mondo non è stato crocifisso per loro. Non è una tristezza questo, fratello, il Signore. È molto triste vedere questo, sapete? È molto triste. E poi a noi naturalmente ci accusano sempre di essere i soliti. Eh, quelli che si credono meglio degli altri quelli che si chiedono più spirituali degli altri, quelli che purtroppo quando si, esortano i fratelli a fare la... quando si esortano i fratelli a fare la volontà di Dio, ci sono sempre quelli che reagiscono in questa maniera, offendendo. Noi queste cose le predichiamo per la vostra edificazione, certamente non per la vostra distruzione, per il vostro bene, non per il vostro male. Il nostro desiderio è che facciate il bene e non il male. Il nostro desiderio e la nostra preghiera è che voi vi santifichiate, non che voi vi corrompiate. Per quale ragione? Affinché il nome del Signore sia glorificato in voi. Perché noi vogliamo che il nome del Signore sia glorificato nella Chiesa, nei Santi. E come può essere glorificato il Signore? Eh, può essere glorificato tramite eh, persone eh, per il quale il mondo è stato crocifisso e che sono state crocifisse per il mondo. Poi avete notato che eh, questi sono proprio amici del mondo, il mondo li cerca, il mondo li cerca! Li cerca perché loro si fanno cercare, nel senso che appunto sono mondani. Io mi ricordo che quando ho cominciato ad evangelizzare, quando ho cominciato diciamo, a mostrare i miei propositi in Cristo, mi hanno lasciato tutti, quelli del mondo mi hanno lasciato tutti, i miei cosiddetti vecchi amici mi hanno lasciato, perché si cominciavano a vergognare di me. Capite, sono proprio, io, io sono proprio morto per il mondo, ma proprio morto una volta. Mi ricordo incontrei questo l'ho raccontato un'altra volta, o forse più di una volta. Comunque ve lo, 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 lo ricordo. O lo racconto per quelli che ancora non l'hanno sentito. E praticamente una volta, eh, a ritorno da una licenza militare, eh, incontrai alla stazione di Bologna un. Eh, un eh, un mio compagno di scuola, un mio di scuola con cui avevo fatto mi pare tre anni e all'istituto, all'istituto tecnico. E naturalmente, eh, con questo compagno di scuola, ci eravamo divertiti e così via. No? Naturalmente, tutti e due dissoluti, e così via. Naturalmente, la mia vecchia vita era quella. Allora ma lo incontro eh, proprio lì alla, al cambio del treno e allora cioè, ci siamo, siamo rimasti Diciamo perché ci siamo incontrati anche lui era militare e, e allora saliamo e ci mettiamo dentro, de, dentro lo, lo stesso scompartimento e lui si siede davanti a me e allora io chiaramente colgo l'occasione per cominciargli a parlare dell'Evangelo e, dopo un po' lui mi, mi, mi guarda con gli occhi sgranati e mi dice mi dice ma Giacinto ma sei tu veramente e mi, mi dà un, diciamo, un, piccolo, un piccolo buffetto sul, sulla guancia non mi ricordo su quale guancia comunque mi fa ma sei tu o un altro che parla No, io ho detto guarda sono io proprio io sono non credeva ai suoi occhi non credeva ai suoi occhi che io fossi quello stesso giacinto con cui lui si era divertito a scuola. E io naturalmente corsi l'occasione per spiegargli come il Signore mi aveva trasformato, mi aveva dato una nuova vita e come appunto in Cristo non ero più quello di prima. Lui si accorse subito che era avvenuto un grande cambiamento nella mia vita. Per lui, diciamo era come se io fossi morto infatti non esisto più nel senso è chiaro non è che mi ha mai cercato poi e così via ma perché avviene proprio questo Quando, quando tu ti converti a Cristo Gesù veramente per il mondo tu non esisti più sei morto e tutto questo in virtù della croce di Cristo invece vedo io che molti che si dicono cristiani, ma proprio, ma se la intendono proprio, in maniera proprio così, come posso dire, eh, così bene con quelli del mondo, li senti parlare, ragionare, proprio di pari consentimento, come se niente fosse, com'è possibile questo? Eh, Com'è possibile? Ma perché oggi in mezzo alle chiese ci sono tanti che si dicono cristiani, eh? ma non sono stati crocifissi con Cristo? Molti sono finti cristiani, non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo, quindi sono finti cristiani, sì, si definiscono cristiani evangelici, vanno al culto, cantano qualche cantico, però non sono non sono membri del corpo di Cristo, poi lo vedi perché in effetti ehm, loro sono del mondo. E tu, tu quando, quando li incontri ti domandi ma com'è possibile? Questo si dice cristiano però non c'è comunione con lui, ma proprio nessuna comunione. È perché tu lo vedi, lo senti che Lui proprio all'anima alle cose del mondo, all'anima alle cose della terra. E allora ti domandi, ma com'è possibile, com'è possibile? E così, fratelli del Signore, in effetti ci sono, ci sono molti, che non, nelle denominazioni evangeliche, molti non sono mai nati di nuovo, non sono, non sono mai stati crocifissi con Cristo, mai. Poi ci sono quelli che un giorno erano stati crocifissi con Cristo e poi sono tornati eh, al vomito, sono tornati a voltolarsi nelle immonde, nelle immonde concupiscenze, ci sono anche di questi casi, eh. ricordate Dema, collaboratore di Paolo, Dema, avendo amato il presente secolo, mi ha lasciato, diceva Paolo. Quindi ci sono anche di questi casi, quindi ci sono sia quelli che non sono mai stati crocifissi con Cristo, poi ci sono quelli che un giorno sono stati crocifissi con Cristo, hanno servito Cristo, hanno servito la giustizia per un tempo, poi, poi hanno smesso di servire la giustizia perché si sono messi di nuovo a servire, a servire il peccato e sono morti spiritualmente, ecco perché appunto con loro poi non c'è, non c'è alcuna comunione. Quindi vedete, fratelli e Signore, quanto, quanto è importante eh, ricordarsi di Cristo e Lui crocifisso. Quanto è importante ricordarsi della croce del Signore nostro Gesù Cristo, eh? perché quella croce ci annunzia eh, tante cose, fratelli. Ci annuncia, quella croce parla di perdono. Ci parla di perdono quella croce, ma quella croce ci parla anche di servizio. Sì, il servizio che noi dobbiamo rendere al Signore, appunto per la nostra santificazione, servendo la giustizia. E sì, perché appunto siamo stati crocifissi con Cristo, il nostro vecchio uomo è stato crocifisso... eh, crocifisso con Cristo affinché il corpo del peccato come dice dice l'Apostolo Paolo, affinché il corpo del peccato fosse annullato, onde noi non serviamo più al peccato poiché colui che è morto è affrancato dal peccato, quindi ricordiamoci sempre della croce del Signore nostro Gesù Cristo, annunziamola e gloriamoci Gloriamoci della, della croce del Signore nostro Gesù Cristo. Considerate sempre questo, fratelli, che siamo sulla via della salvezza perché Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. Non dimenticate mai questo, eh? Perché se noi oggi possiamo cantare c'è, c'è grande gioia nel mio cuore sono salvato, sono perdonato c'è grande gioia nel mio cuore ricordatevi possiamo cantarlo perché Gesù è morto crocifisso per i nostri peccati se noi abbiamo la certezza di andare in cielo col Signore lo dobbiamo alla morte di Gesù sulla croce eh sì il centro è quello fratelli il centro è quello la croce del Signore nostro Gesù Cristo la crocifissione di Gesù seguita dalla sua gloriosa risurrezione e sappiamo che come Dio risuscitò il suo figliolo Gesù mediante la sua potenza, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza e trasformerà il corpo della nostra umiliazione in quel giorno rendendolo conforme al corpo glorioso del Signore nostro Gesù Cristo questo questo è quello che la Sacra Scrittura dice quindi fratelli avanti con il Signore di pari consentimento di uno stesso sentire di uno stesso parlare fermi nella fede attaccati alla parola alla parola della croce attaccati alla parola della croce fratelli attaccati alla parola della croce e avanti servendo il Signore con una coscienza pura perché a questo siamo stati chiamati la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità in corpo.